0: Estás escuchando ECO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Ahora sí, familia, sean bienvenidos a Amistad de Nautla. Qué gusto sí. estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo se encuentran todos? Bueno, creo que lo podemos hacer con un poquito de más ánimo ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Así es, bendecidos, como debe de ser Bueno, estamos dando la bienvenida A nombre de mi esposa Gala, de Tilsa y de ellos Que ahorita no pudieron venir Les mandan un fuerte abrazo Y pues bueno, estamos felices de reanudar actividades Y después de casi un mes volver a estar con ustedes Y bueno, el día de hoy Estamos terminando la serie La belleza de la cruz La cual comentamos Y en la cual yo sé que hemos tenido Una enseñanza tremenda Por parte de mis compañeros De Carlos, de Julio, de Ricardo De todos estos hombres Que han venido Y les han estado compartiendo Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar Y sabes, quiero compartirte algo Que Dios ha puesto en mi corazón Normalmente estas fechas de Semana Santa Siempre las estamos relacionando Con la crucifixión de Cristo Y bueno no sé tú, pero al menos aquí por las edades que veo, eh, cuando yo comenzaba a ver esto, recuerdo muy bien que en esa época nos juntábamos todas las películas que salen en Canal 5, Canal 7, Canal 11, Canal 9, no teníamos Netflix, no existía el Internet, y todos veíamos las mismas películas y todos, era una manera distinta de ver ahora cómo crucificaban a Jesús. Obviamente, podíamos ver esa, esa primera enseñanza en de cómo Él sufría por nosotros, en cómo Dios lo levanta. Y esto, Alberto, pues era una bendición tremenda para nuestras vidas. Y terminábamos entregando también, usted y reconociendo, wow eso hizo Cristo por mí! Jesús pagó un precio. ¿Qué pasa cuando comenzamos a leer la Palabra? En mi caso personal, yo veía las películas y había algo que, que siempre me llegaba a, a la mente, o era así como que lo que yo pensaba mucho es, ¿cómo habrá sido la relación de Jesús con los apóstoles en un modo de amigos? Porque pasaban mucho tiempo juntos. O sea, convivían juntos, comían juntos, oraban juntos, caminaban largos kilómetros juntos. Entonces había ahí una relación de amistad. Y se podría decir que era como tu grupo de la primaria o de la escuela, pero sin fines de semana que cada quien se iba a su casa. Estaban siempre juntos ellos. Ahora, aquí quiero ir con esto. Yo tenía muchas dudas hasta lo que llegué a los pies de Cristo Comencé a leer la iglesia específicamente en el Evangelio de Juan, que es una, una mirada más de lo que era la amistad. Bueno, yo siempre lo he visto así. Y empezaba yo a hacerme muchas preguntas más y podía darme cuenta realmente cómo era ese vínculo afectuoso que había, ese vínculo de amistad entre ellos. Está muy bien que en estas fechas podamos ver los beneficios de las cruz, la bendición que nos ha dado, pero el día de hoy yo quiero hablarte acerca de esto, lo que es la, la amistad que Cristo nos ha entregado. La amistad que Cristo tenía con sus discípulos y la amistad que el día de hoy tú y yo podemos tener con ellos. Quiero que me acompañes al versículo que se... Ah, vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en Juan 15, versículos 7 al 17. ¿Ya estamos ahí? Ok, puedes ver en tu Biblia. Yo voy a leerla en la nueva traducción viviente, pero en la que tú tengas está muy bien. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Repite conmigo, y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se vienen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. En otras versiones en NBI dice, para que sean tan felices como yo. Este es mi mandamiento, amense unos a otros, de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos voltea con el de junto y dile, no hay mayor, no, hay mayor, no, pero no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confiar sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Aménse unos a otros. Amén por esta palabra, ¿saben? He titulado esta prédica, Jesús es mi mejor amigo. Ahora, ¿cuál es el propósito que hoy te quiero comentar con, con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón? Miren, siempre que nos referimos a Jesús... Si yo te pregunto, ¿cómo describirías a Jesús? ¿Cómo lo nombrarías? Lo más probable es que me dijeras que Jesús es nuestro Salvador. Probablemente me vas a decir que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y así podríamos continuar. ¿Y sabes algo? Todos están bien. La manera en que tú lo quieras nombrar está perfecto. Pero el día de hoy yo quiero presentar con Jesús que todo eso, y además te lo quiero presentar como hacemos, como los amigos. Te quiero presentar al amigo que yo tengo en él y que también ese amigo puede ser tuyo. Así que déjame hablarte de Jesús el día de hoy. Todos sabemos de la bendición que es tener siempre a un buen amigo. Todos tenemos un amigo de confianza, ¿verdad? Alguien que ha estado con nosotros en las buenas, en las no tan buenas y también en las malas. En todos esos momentos tenemos a alguien que siempre ha estado ahí. Sabemos que, que siempre está contigo, que en ningún momento te abandona, que su amor por ti puede cambiar tal vez. Pero ¿sabes algo? Tenemos un amigo que no importa por lo que estés pasando, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas veces hayas caído y te hayas ido al otro extremo, no importa que, le hayas siempre, que en algún momento no le hayas sido fiel, él siempre va a estar ahí. Un amigo que sobrepasa todo lo natural, no importando en dónde estés. Y este tipo de amigo, esta amistad, esa amistad, ¿sabes en dónde la encontramos? En Jesús. En Jesús es el único amigo fiel que podemos encontrar todas esas características. Podemos tener amigos que nos quieran, sí, pero un amigo que nos ame como nos ha amado Jesús, no hay nadie que pueda darnos eso. Te voy a decir una cosa. La amistad de Jesús con Rafa cambió mi vida. La amistad de Jesús hacia mí, hacia Rafa, me hizo encontrar tres cosas que yo no tenía antes. Uno era la plenitud, el sentirme completo, el sentirme en pleno, el ser yo en todas partes, en no ser alguien con un grupo de amigos y ser otro con otros, sino en sentirme bien en todo momento. ¿Por qué? Porque tengo mi amistad con Jesús, en sentir gozo en mi vida, en estar contento, el estar tranquilo. Gozo, cómo lo definimos. Gozo es cuando tú estás alegre, cuando tú estás feliz, pero en un grado muy, 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 muy alto, en un grado en el que prácticamente, o sea, tú sabes que tu relación con el Padre está bien, y en el que yo he podido encontrar vida, vida en abundancia en saber que todo lo que me pasa lo tengo que disfrutar, en saber que cada situación, esté como esté, va, te, voy a estar respaldado con el Padre y no tengo que estarme preocupando. Ahí encontramos en Jesús un verdadero e indestructible amor. ¿Qué me brinda su amistad? Porque soy muy bonito, pero bueno, ¿qué realmente me brinda am la amistad de Jesús? Como para que tú puedas decir que es mejor que mi amistad con mi cuate que tengo desde el kinder. Bueno, en Jesús ¿qué te podemos tener? Te vamos a tener un consuelo. Siempre que tú necesites un consuelo porque estés deprimido, Él te lo va a dar. Fortaleza. Fortaleza para cuando nos pensamos que vamos a desfallecer, que nos vamos a caer, que no podemos más. Él nos la puede dar. Misericordia. Encontramos en Jesús. ¿Por qué? Porque hay días que estamos abatidos. Hay días que realmente ya no sabemos ni qué onda con nosotros, que ya no sabemos qué más puede pasar y necesitamos la misericordia de un buen amigo. Sabiduría, sabiduría para saber dónde tenemos que estar enfocados. Y la sabiduría es algo que todos los días le estamos pidiendo a Jesús, ¿o no? Al menos no sé tú, pero es lo que Dios más le pido todos los días. Protección, porque hay veces que nos vamos a sentir inseguros, nos vamos a sentir con miedo de iniciar algún nuevo trabajo, de tomar un giro distinto a nuestras vidas, de tomar una decisión importante. ¿Qué más me puede dar la amistad de Jesús? Me puede dar el perdón. Me puede dar un perdón incondicional para cada día de mi vida donde yo he fallado. Donde yo he fallado, pero donde su amistad permanece firme en mí. En Él podemos encontrar esa perfección del amor que tú y yo necesitamos. ¿Te gustaría tener eso? Te pregunto yo. ¿Te gustaría contar con un amigo así? Pues déjame decirte, lo tienes. El problema muchas veces de nosotros, iglesia, es que queremos ver nuestra relación con Jesús de una manera demasiado religiosa. Lo vemos y lo consideramos tan grande, tan bueno, y lo es nuestro Dios, pero a la vez nosotros mismos ponemos un muro en donde nosotros le estamos pintando un grafite enorme que dice inalcanzable. ¿qué pasa de eso? lo vemos, lo alabamos pero no queremos dar ese paso más para llevarnos con él no queremos tener esa relación ¿cuántas veces hemos tenido amigos que nos aprecian mucho? pero no hemos querido dar nosotros ese paso a entrar a más confianza con él ¿no? ¿cómo crees? es que es una persona demasiado importante es que es demasiado bueno O sea, ¿cómo voy a estar yo sentado ahí junto a él? ¿cómo voy a estar ahí platicando con él? hay ocasiones en que tenemos amigos así y les vamos a... sabemos que nos aprecian sabemos que en el momento que les hablemos ellos nos van a contestar pero ¿no te ha pasado que luego le piensas dos veces para ver qué mensaje le vas a hablar? ¿cómo lo vas a llamar? que se oiga bonito que no se vea así muy feo ni nada
1: y en cambio tenemos
0: otros amigos que les queremos un montón y que por aquí les vas a mandar un mensaje por ejemplo yo tengo un cuate que lo quiero muchísimo desde la secundaria está conmigo y le hecho de mandar un mensaje en la mañana de buenos días es ¿qué onda? ¿te voy al rato? Así, al grano, a lo que va, y sabiendo que hay una amistad y una confianza enorme que respalda todo esto. Así es como tiene que ser nosotros con Jesús y Iglesia. Tenemos que tener esa confianza de que cuando tú y yo le hablamos, Él nos voltea a ver cómo ese amigo que es. Ahora, quiero que recordemos esto y vamos a hacer un pequeño análisis bíblico, rápidamente, de los versículos que estuvimos leyendo. Recordarán, leímos Juan de 15, del 7 al 17. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que al hacer la voluntad de nuestro Dios, estamos seguros que nuestras oraciones van a ser contestadas. Y al ser nuestras oraciones contestadas, lo que estamos haciendo evidente es la gloria de Dios. ¿O no, iglesia? Juan 14, 14 nos dice, pidan en mi nombre cualquier cosa y yo la haré nosotros le pedimos al Padre a través de Jesús y Él nos escucha ¿cómo? orándolo pero ¿cómo tiene que ser esa oración? tiene que tener fe en Cristo y sus palabras tienen que estar permaneciendo todo el tiempo con nosotros Iglesia más adelante nos dice yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando merecen mis mandamientos permanecen en mi amor Jesús nos está motivando a algo Jesús nos está motivando a que con su amor Vamos a seguir el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón que Jesús nos está mostrando siempre? Él ama a su Padre y Él obedece lo que dice el Padre. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que amarlo a Él, siguiendo el ejemplo que Él nos dio. Nosotros, cuando somos papás, o el ejemplo que nos dieron nuestros papás, por ejemplo, si querían que fuéramos un poquito ordenados, ¿qué hacían? Ellos nos ponían el ejemplo, ¿no? Dejaban todo ordenado en la casa para que... Cuando tú estabas chicos, pues, tus juguetes, tú también, por favor. Si, nosotros, si querían que nosotros fuéramos educados con las personas, nosotros teníamos que ver ese ejemplo. Primero, llegar a saludar a las personas para que después nuestros hijos lo vieran y ellos lo imitaran. Jesús nos está dando bastante claro este ejemplo. De obediencia a los mandamientos del Padre. Juan 14, 21, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, son los que aman. Y porque me aman a mí, mi padre los amará a ellos. Mi hijo Elliot está en primero de Kinder Y se puede decir que apenas desde que entró a Kinder 1, tiene sus primeros amigos realmente. Digo sus amigos realmente porque tenía otros niños amigos de nosotros, pero los veía muy poco. En cambio ya de que entró a la escuela, es un grupito que está viendo cinco días a la semana, de lunes a viernes. Y ya empezó a hacer muy buenas amistades a esa edad. Les puedo decir que la que es su mejor amiga se llama Mara. Es una niña que, a mí me lo han dicho, siempre juega con ellos, salen y se buscan para jugar, están y dando vueltas en medio de un árbol, se caen, se levantan. Inclusive la maestra maestra, los pongo a trabajar juntos porque se llevan muy bien. Y te puedo decir que es su mejor amiga porque hasta mi hijo me lo dice. ¿Y qué pasa? Yo veo cómo, lo quiere, cómo, cómo ella quiere a Helios cómo se buscan, cómo se cuidan, inclusive ha habido dos ocasiones que se me ha caído ahí él que ha llorado bastante, y puedo ver que ella está allá al pendiente y está preocupada por él. O que luego su abuelita me habla en la tramita, oye, me estaba preguntando más que este, cómo sigue él, porque se cayó. Puedo ver que allá hay amistad, o sea. Ahora, pregúntame tú, ¿tú crees que a mí me cae bien esa niña? ¿Hace ¿Cuánto silencio? No. O sea, si tú me preguntas, ¿te cae bien? No, no me cae bien. Yo realmente siento amor por esa niña. ¿Por qué? Porque veo el amor que ella siente por mi hijo. Cómo se llevan, cómo se cuidan, cómo es esa amistad que tienen. Lo mismo sucede con Dios. Dios cuando ve ese amor que le tenemos a Jesús, esa amistad entrañable que tenemos, la manera en que lo seguimos, la manera en que estamos siguiendo sus enseñanzas, claro que Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque Él nos ama también a nosotros. Recordemos que para llegar al Padre es primero a través del Hijo. Y esa es la manera en que nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a decir, versículo 11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así se desbordarán. Jesús encontraba un, grosso, un gozo tremendo en, en complacer a su Padre y vivir de esa manera. Más adelante lo que se está diciendo, ese es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Familia, tú y yo, como cristianos, estamos mandados aquí, para cuidar de los otros cristianos y para edificarlos, no criticarlos. Tú y yo estamos aquí para cuidarnos y edificarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que amar entre nosotros mismos. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos lo mostró. Jesús dio la vida por ti, por mí, por sus amigos, por todos sus apóstoles y por todavía por nuestros hijos, por todos ellos. ¿Por qué? Por el amor tan grande que nos teníamos. Por, perdón, por el amor tan grande que él nos tenía que bien lo valioso sacrificio. Ahora, vámonos al versículo 14, aquí es donde empieza lo interesante. Nos dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos. Repite conmigo, yo no soy un esclavo. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque yo les he contado todo lo que el Padre me dijo. En todas las películas que tú y yo hemos visto, ¿qué hacen con los esclavos? simplemente llegan, vas a hacer esto y punto ¿le dan explicaciones? claro que no, simplemente lo vas a hacer y ya ¿los motivan? claro que sí, con o por eso son esclavos para eso lo hacen pero nosotros no nosotros somos los amigos de, de Dios aparte, ninguna cosa ¿a ese mejor amigo que tú tienes le cuentas tus problemas? sí, sí lo hacemos les contamos nuestros problemas pero al que es tu cuate que ves de vez en cuando y nada más lo saludas del egipto ¿le cuentas tus problemas? Claro que no. Simplemente a los que son tus amigos de verdad. Y Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí, que hizo con sus apóstoles, Él les contaba acerca del Padre. Él les contaba y les enseñaba lo que el Padre le había mostrado a Él, porque Él le tenía esa confianza. Para Él no eran sus esclavos, eran sus amigos él les mostraba a cada momento las revelaciones del Padre y lo que iba a venir y eso, Iglesia, no a cualquiera se le da, ¿qué pasa contigo y conmigo cuando estamos estudiando la Biblia? cuando venimos y aprendemos de la palabra del Señor, Dios nos está hablando a través de ella, y es así como lo tenemos que ver, ahí es cuando tú te tienes que sentir también que eres un amigo de Jesús porque tú estás aprendiendo y tú lo estás tomando para tu corazón versículos 16 y 17 ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes les encargaré que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Hay una frase muy conocida aquí en México que dice
1: Los amigos son los
0: hermanos que nosotros escogimos. No sé si la han escuchado a nosotros, así va. Yo siempre he creído que la tomaron de este versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios te eligió a ti, Jesús te eligió a ti con un propósito familia. Un propósito es de que tú y yo pudiéramos producir frutos permanentes. Él nos eligió con eso, con ese motivo. Filipenses 1.11 nos dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo echamos frutos? Nosotros tenemos que ser un espejo de Jesús. ¿Cómo se manejaba él? ¿En qué creía a él? ¿Cómo seguía él al Padre? porque Para nosotros poder echar fruto en otras personas y que las personas vean cómo estamos nosotros. Que puedan ver la bendición del Padre en nuestras vidas. Ahora, después de esto, yo te quiero preguntar: ¿consideras que deberíamos tener a Jesús como nuestro amigo? ¿Consideras que realmente deberíamos tenerlo como nuestro amigo fiel? Dijera toda historia. Pues te voy a decir sí. Y te voy a dar tres puntos que podemos aprender de aquí. Punto número uno. Uno, ¿por qué considerar a Jesús como nuestro amigo? Muy bien. El primer punto es porque Jesús da todo por ti. Realmente, Jesús da todo por ti. Miren, tengo la dicha y fortuna de conocer a muchas personas a las cuales yo sé que les importo. Mis padres, mi esposa, eh, amigos entrañables, mis pastores. Pero realmente la amistad con Jesús... Sobrepasa todo, 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 todo lo que tú y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque la amistad con Jesús tiene un propósito eterno para nuestras vidas. No se queda nada más aquí, no se queda en un buen rato. Tiene un propósito eterno. La amistad con Jesús va más allá de compartir, va más allá del afecto, va más allá de lo que podamos estar experimentando en ciertos momentos con ellos, va más allá de convivir. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo convivimos diariamente con Jesús, con persona? permaneciendo en su presencia teniendo su palabra con nosotros cuando tengo una constante comunión con Él lo que voy a encontrar es la salvación lo que voy a encontrar es el elixir para mi vida lo que voy a encontrar es ese punto de felicidad en donde yo doy gracias a Dios cada día de mi vida hay ocasiones en que ¿cómo te fue este día? Pues más o menos ¿qué hiciste, estoy vivo y así te contestan no digo que yo no haya estado en esa situación antes claro que sí pero hoy yo que estoy con Jesús que lo tengo como un, mi amigo puedo entender eso que cada día es especial que cada día es diferente que cada día trae algo nuevo para mi vida Y si tengo algún problema yo sé que Él puede traer esa palabra de sanidad Y si yo necesito algo más yo sé que puede venir esa restauración para mi vida ¿de dónde? de la mano de Jesús Él me va a dar los mejores consuelos Él me va a dar los mejores abrazos él me puede dar la paz, la fuerza, el poder, la sanidad, la misericordia, el amor, la sabiduría, en fin, no sé qué más le podríamos pedir a Jesús que nos dé, porque Él nos da todo para nosotros, iglesia. Punto número dos que te quiero compartir. Bueno, antes del punto dos, Romanos 5, versículo 7 nos dice, Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. ¿Cristo se guardó algo? ¿Por ti? Para nada, no se guardó nada, Dios fue su propia vida. Entonces, tú y yo lo tenemos que ver así. Esa amistad no se va a guardar nada, nada de nada. Punto número dos. Podrás decir que tienes un buen amigo que te presta dinero, que hace muchas cosas por ti, que te ayuda con la tarea. Pero la verdad es que la amistad de Jesús nadie puede superar en ningún momento. Nadie. Su amor nos ha perdonado. Su amor nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha restaurado. No hay quien pueda superar lo que Él hizo por nosotros y lo va a seguir haciendo en todo momento. ¿Podremos tener amigos muy buenos? Sí. Yo te puedo decir que tengo amigos que te quiero mucho y están al pendiente de mí y todo, pero nada va a poder superar el amor de Cristo para mi vida, lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Juan 3, y mira, veámoslo desde este punto. Juan 3.16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que venga y tenga vida eterna. Desde ahí Dios ya nos estaba diciendo, dio a su único Hijo. Ahora, si nos vamos al versículo 12 y 13, que ya leímos, nos dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús, ¿qué hizo? El Padre, para empezar, mandó a su Hijo. Nos lo estaba mandando para que diera la vida por nosotros. Después vemos, ese es el amor de Dios. Pero después vemos que el mismo Jesús, que es su Hijo, nos lo está diciendo, no hay mayor alegría que dar la vida por un amigo. Y como Él nos consideraba a sus amigos, Él dio su vida. En obediencia al Padre, sí pero no en una obediencia porque me lo dijo mi papá, en una obediencia porque yo también los amo y porque yo sé que esto es lo mejor para todos. Tenemos una amistad con Dios a través de Jesús y siguiendo este ejemplo nosotros también vamos a ser perfeccionados en el amor de Dios cada día. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al Padre y a la manera que tú y yo nos acercamos más al Padre es la manera en que vamos creciendo espiritualmente, es la manera en que vamos aprendiendo y es la manera en que nosotros nos podemos volver más como Jesús ¿alguien lo quiere? Sí. amén miren la amistad que tenemos con Jesús nos lleva a conocer al Padre y en la medida que vamos avanzando en su conocimiento vamos a ir creciendo yo siempre les pregunto ¿quieres más de Jesús? sí todos queremos pero necesitamos primero ir aprendiendo y sobre la marcha vamos a ir creciendo a todos nos cuesta trabajo un poco no te voy a decir que sea fácil aunque generalmente sí lo es solo está en querer hacerlo por parte de nosotros querer sentirlo va a haber situaciones por las que vamos a estar pasando cada día y te voy a decir una cosa nuestro Dios, Jesús abre caminos a donde no hay Jesús da sanidad en medio donde todos dicen no los milagros para Él son posibles cuando la ciencia dice vamos a ver qué pasa yo te puedo hablar a través de mi vida qué ha hecho Jesús conmigo hizo muchas cosas Realmente, en algunas de las he compartido. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que lo que Dios ha hecho por mí, fácilmente lo hace por ti. Y lo que Dios ha hecho por ustedes, fácilmente lo va a hacer por otras personas, familia. Ese es el amor, y eso es lo que y yo y lo que quiero transmitirte el día de hoy, que tenemos que ver de ese Jesús, que es nuestro amigo, que está con nosotros y que va a todos lados. Y el punto número tres que te quiero compartir. Primero te quiero preguntar algo después de que vimos el punto uno que es Jesús da todo por mí y dos nadie puede superarlo ¿tú considerarías realmente que Jesús es tu buen amigo? ¿considerarías que es tu mejor amigo? sí, ¿verdad? pero pasa algo cuando tú y yo tenemos un amigo así ¿qué es lo que nuestro amigo espera? ¿o qué es lo correcto? que tengamos lealtad hacia ellos, ¿verdad? lo que me llevaría a mi tercer punto ¿qué podemos aprender? ¿qué podemos aprender? Una que nosotros le podemos dar a, dar a Jesús, una amistad recíproca. De la misma manera que Él nos ama, de la misma manera que Él nos bendice, de la misma forma que Él está con nosotros, familia. No se puede quedar esto aquí. Tiene que ser también de nuestra parte hacia Él. Regresemos al texto, lo que yo les decía que a mí me emocionaba mucho. Yo me imaginaba la hermandad que tenían esos discípulos con Jesús imagínatelo, llorar, reír, caminar, estar cansados, las situaciones eh, a, a lo largo que podíamos ver, de, de cómo podíamos ver, de que Él se ponía tal vez a estar orando, cuando lo despertaron al Maestro porque tenían miedo de la lluvia, cuando tuvieron la última cena, cuando fue la multiplicación de los panes, o sea, todo eso fueron ratos que ellos fueron compartiendo con Jesús y que ellos iban teniendo una enseñanza más grande imagínate cómo se llevaban. Obviamente lo honraban porque era el Hijo de Dios, pero también había un sentimiento de hermandad. Imagínate después ya de que Jesús muere cuando Él se levanta, cuando lo vuelven a ver. ¿Cómo crees que haya sido ese momento? ¿Cómo es tu momento cuando ves a un amigo que quieres y tienes años que no lo ves? Ya ves que es lo más común en diciembre que nos encontramos a los que no vemos en todo el año. ¿Cómo llegas? ¿Tú ¿Lo abrazas? ¿Lo bendices? ¿Estás... Estás extasiado, feliz de poder verlo. Imagínate a sus discípulos volverlo a ver. ¿Cómo te sentirías tú? No sé tú, pero yo me sentiría feliz. Ahora, imagínate ese primer momento cuando tú llegaste a la iglesia y conociste, cuando lo recibiste en tu corazón, que saliste maravillado casi flotando de la iglesia. ¿Cómo te sentías? ¿Qué es lo que decíamos? Y seguimos diciendo... He encontrado realmente el amor de mi vida, he encontrado quién me ama, quién me perdona, quién está conmigo, he encontrado a mi salvador, como cuando hacemos la oración de salvación, así en ese momento. Y en todo ello yo quiero aquí nombrarte a uno de ellos, a Juan, porque el Evangelio de Juan a mí lo que me enseña es que Juan era el amigo más amado por él, era el discípulo más amado como lo podemos ver en su palabra y entonces lo voy a leer. Juan que era, era su amigo realmente, era su discípulo, sí, pero él fue más allá, él se fue más porque era su amigo, su hermano, quien realmente estaba preocupado por él. Una buena amistad viene enlazada con una lealtad del uno por el otro. Nombramos lealtad porque muchas veces, no sé si se ha pasado esta semana, estaba recordando cuando estaba armando esto, y Dios me hablaba y yo, ¿cuántas veces no hemos visto grupos de amigos que se pelean por dinero. Grupos de amigos que se separan. No nos vayamos. ¿Cuántos grupos musicales no conocemos que nos encantaban y que simplemente se pelearon por cuando empezó a haber dinero de por médico se separaron? Y lo mismo pasa con nosotros. Hemos tenido así amigos de que hum, ves así dinero y empiezan, o no, yo esto, yo el otro, y hay separaciones. ¿En dónde queda esa lealtad? ¿En dónde queda esa lealtad y ese amor el uno por el otro? Y vamos a hacer las cosas transparentes. ¿verdad que sí? y eso es lo podemos ver la amistad que Juan demostró por Jesús es una amistad que tú y yo debemos de tener es más, tú y yo tenemos que ser ahora así. Juan es igual que él ¿por qué? quiero que nos vayamos a Juan 19 versículo 26 y 27 posiblemente yo sé que este versículo lo has leído pero quiero que lo analicemos cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba se estaba refiriendo a Juan le dijo apreciada mujer Ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo llevó a, la llevó a vivir a su casa. ¿Qué pasaba? A Jesús lo están crucificando. Y Juan fue el único que fue con él. Juan fue el único que acompañó a su madre. Y estaba ahí al pie de la cruz cuando estaba viendo a su amigo crucificado. Cuando estaba viendo a su amigo a punto de morir. Y sabes algo. Así es como tú y yo tenemos que estar siempre. Cuando a un amigo que aprecias le pasa algo, ¿cómo estamos? Estamos al pendiente, estamos preocupados por él y estamos viendo de qué manera lo podemos ayudar. Juan fue lo que hizo. ¿Tú crees que Juan tenía todas las respuestas o ¿No sabía qué iba a pasar? Probablemente sí, pero no se imaginaba, se imaginaba la magnitud. Pero a Juan no le importaba eso. Juan sabía que Jesús estaba en problemas. Jesús su amigo, Jesús su hermano. Y Él simplemente iba para tratar de ayudarlo de la manera que fuera posible. En ese momento, ¿Él lo pudo salvar de la cruz? No, aparte ya estaba escrito. ¿Pero qué pasa? ¿Lo ve Jesús? ¿Ve a su mamá? Y no sé, pero en, en ese punto de vista, en ese momento, yo este,
1: hubiera pensado, lo más
0: seguro es que Jesús le va a encargar a su mamá a sus otros hermanos. Y no lo hace. Le encarga a su mamá, a su mejor amigo cuando le, dice, cuando le dice mujer ahí tienes a tu hijo se está refiriendo a Juan y Juan ¿qué es lo que le dice se la llevó a su casa y él está diciendo claro que sí claro que sí Jesús aquí estoy yo y yo me hago cargo de ella no te preocupes imagínate ese grado de amor imagínate ese grado de amistad de Juan hacia Jesús y ¿sabes algo? nosotros es también el grado de amistad que tenemos que tener hacia nuestro Dios hacia nuestro amigo Jesús esa lealtad ante Él con todo lo que Él nos ha dado con todo lo que Él nos cuida con todo lo que Él nos guarda lo mínimo que tenemos lo un mínimo que nosotros podemos hacer es pagarle de la misma manera ¿alguien está de acuerdo conmigo? ¿algún amén por eso? y así es como lo tenemos que hacer familia tú te tienes que sentir que eres amiga de Jesús que eres amigo de Jesús que en donde tú estás tú eres fructífero que en donde tú estás Dios te puso porque tiene una misión para ti tiene algo especial para tu vida y la de tu familia y no lo puedes dejar pasar, no lo puedes dejar pasar. Quiero que escribas algo para que lo recuerdes, y es, mi amistad con Jesús sobrepasa lo natural, porque al estar en su presencia, su amor es eterno. Y así es como nos tenemos que mover. Mi amistad con Jesús sobrepasa lo natural, porque al estar en su presencia, el amor de Él hacia mí es eterno. Y ese mismo amor hacia Él es lo que a mí me mueve. Ese mismo amor que tú le tienes a Jesús, es la razón por la cual tú el día de hoy estás aquí, es la razón por la cual tú te paraste temprano, hiciste lo que tenías que hacer, es la misma razón por la cual tú estás aquí presente, tú estás orando la entre semana, es la misma razón por la cual tú en la noche le estás pidiendo y le das gracias por todo, porque lo amas, pero sobre todo porque lo consideras tu amigo. Gracias por escuchar ECO Podcast.